0: De vivacité que de goût parmi les hommes. Ou pour mieux dire, il y a peu d'hommes dont l'esprit soit accompagné d'un goût sûr et d'une critique judicieuse. C'est ce qu'on peut lire dans les caractères de la bruyère. Ah, l'esprit critique a l'air des canaux de communication tous azimuts. Il semble être mis à rude épreuve. D'ailleurs, selon un récent sondage au Huawei, 4 Français sur 10 admettent ne pas avoir, tout court, d'esprit critique. Alors, question que nous nous posons en toute simplicité ce matin... Sommes-nous en train de perdre notre esprit critique Eh bien, je vous propose de tenter de répondre à cette question dans cette émission, en compagnie de mes deux invités et spécialistes du jour. Véronique Reissoult, bonjour Véronique. Bonjour. Bienvenue dans cette émission, vous êtes enseignante, experte en stratégie de réputation. Vous allez nous expliquer ce que c'est que cette histoire. En communication de crise et spécialiste de l'opinion, vous avez cofondé et vous présidez le cabinet Backbone Consulting. Vous êtes aussi chroniqueuse. On peut mentionner donc ce dernier ouvrage euh, qui est une sorte de bible pour comprendre vraiment ce que c'est que les réseaux sociaux. L'ultime pouvoir, la vérité sur l'impact des RS, comme disent les jeunes, les réseaux sociaux, aux éditions du CERF. Et puis Emmanuel Juste-Duite. Bonjour, monsieur. Bonjour, Emmanuel. Bonjour, Marie-Ange. Alors, vous êtes philosophe, enseignant, euh, cofondateur de différentes initiatives dont les, Wikipé les Wikipédia. <rire> Je suis tombée dans le panneau, évidemment. Les Wikidébats, <rire> oui, les, les Cafés de l'Info. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, dont... Ce ce petit dernier, doper son esprit critique, penser et agir euh, dans un monde complexe, Dieu sait que c'est le cas, euh, à, aux éditions de la Chronique Sociale. Alors, je suis désolée, je vais commencer par euh, euh, sortir un mot qui m'a complètement ahuri. Amateur de Scrabble, ouvrez grand vos oreilles L'ultra-crépidarianisme <rire> Véronique, est-ce qu'Emmanuel connaît ce
1: mot Ah non, pas du tout, et je vais ben, apprendre quelque ouais, chose.
2: <rire> et si on partait de ce mot, pour, pour, si pour on... plaisanter un peu voilà, au début d'émission, voilà. Véronique Eh bien ce mot, c est, c est, on pourrait le résumer en disant, c'est dire tout et n'importe quoi sur ce que l'on ne connaît pas. Et c'est devenu quand même une spécialité. Alors euh, le moment le plus, on va dire, euh, ultime de ce sujet était pendant la période covid tout le monde était devenu spécialiste des vaccins, de la vaccination, savait mieux que qui compte. Alors qu'en réalité, il y a quand même peu d'experts au monde qui sont spécialistes du vaccin. Eh bien, c'est ça, c'est ça, ce mot veut juste dire on a pris l'habitude d'avoir un avis sur tout, même quand on n'en a pas et qu'on ne connaît pas le sujet. C'est un
0: symptôme de quoi Est-ce que c'est un symptôme
2: C'est un symptôme de euh, il faut exister aujourd'hui et pour exister aujourd'hui, c'est votre valeur sociale plus encore qu'hier et que votre valeur sociale passe par une somme d'expertise et de connaissances. Ouais. Et puis, c'est aussi un syndrome social parce que nous vivons dans un monde où on a l'impression que notre Vie est aussi important que celui du voisin, qu'on a besoin de s'exprimer. On a besoin d'être entendu. On a l'impression que, dans le fond, les experts ne sont plus si experts que ça. Ouais. Euh, alors, pourquoi D'abord parce qu'il y a une défiance envers euh, les élites. Et puis aussi parce qu'on va en parler, cette infobésité, cette, euh, ouais. cette espèce de, de nouvelle manie d'avoir énormément d'informations donne l'impression qu'on finit par maîtriser des sujets, alors que bien souvent, le sujet, on a peut-être des informations, mais pas le recul nécessaire pour les comprendre.
0: Quel est le début d'analyse, euh, l'introduction, Emmanuel euh, juste du 8 que vous donneriez à cette espèce d'effectivement impression qu'on est envahi par des tonnes d'informations. On pourrait croire que de prime abord, l'être humain euh, est ravi puisqu'il dispose de plein de canaux. Et qu'en fait, euh, on a l'impression que c'est exactement le contraire qui est en train de se produire. C'est très étonnant, n'empêche, quand on y pense. Oh, c'est pas étonnant, je
1: crois que c'est un <rire> effet trop plein. Je crois que c'est vraiment un tsunami, un bombardement. Quand on pense au nombre de sites, je sais pas combien, au nombre de YouTube, moi j'ai la tête qui me tourne quand je vais dans une, dans une FNAC, parce que je regarde des rayons de livres, il y a des rayons des livres et des livres et des livres, et, et quand je pense, quand j'imagine que derrière chaque livre, surtout quand vous êtes dans des rayons sciences sociales, sciences politiques, c'est pas un individu. Ouais. Vous avez une petite une tranche de livre mais ça représente un mouvement entier d'idées. Donc on se dit c'est un foisonnement terrible. C'est des milliers et des milliers de personnes qui tirent chacun dans des sens différents. C'est euh, c'est aussi une confusion de disciplines de la connaissance. Parce que là, euh, nous avons appris un nouveau mot aujourd'hui. <rire> Mais effectivement, qui peut se targuer de connaître quelque chose à quoi que ce soit Il y a une telle spécialisation. Je me souviens d avoir discuté avec des gens euh, scientifiques en biologie, et ils me disaient, moi, hors de ma spécialité, par exemple, la microbiologie, je ne peux pas parler de neurosciences. Ouais. C'est-à-dire que la spécialisation, la fragmentation est telle que si on doit parler de, de simplement de ce qu'on connaît vraiment, qui connaît vraiment à quoi que ce soit mmh. Donc c'est une crise de la confiance, effectivement, dans les élites, etc. Mmh. Mais c'est aussi une crise qu'on ne savoue peut-être pas à soi-même. On sait, au fond de nous, qu'on ne connaît rien et on, on est confronté constamment à ça. On est confronté à des milliers, des, voire des milliards d'informations que finalement on ne peut pas juger. Donc à qui se fier L'exemple Le, des vaccins est très bon. Euh, qui pouvait avoir un avis éclairé sur les vaccins même, même à la limite des médecins ou des étudiants en médecine, ils disaient on a fait une heure et demie de cours dans nos études sur les vaccins. Donc euh, comment faire euh, Même des médecins, il fallait des vaccinologues. Et encore, ouais. Est-ce qu'ils étaient d'accord entre eux Je ne sais même non, pas. Par... cas. imaginez l'incertitude. <rire> Donc on est entré dans un territoire d'incertitude. Euh, je pense, euh, relativement affolant, et surtout, on a un rapport ambigu avec ça, parce qu'on en est à la fois conscient et non conscient. C'est-à-dire qu'on le sait intellectuellement, mais ça crée une sorte de, de désarroi, et je pense qu'on va réagir par ce désarroi, par des stratégies d'évitement. C'est-à-dire qu'on va éviter de se confronter à autant d'informations, on va tendre à la limite, plus il y a d'informations, plus on va tendre à se créer des territoires, rassurant, limité, balisé, on peut essayer de retrouver ces petits, quoi, si vous voulez.
0: C'est-à-dire que par exemple, on prend un exemple pour nos auditeurs qui sont un ah bah, peu perdus. Euh, bon, bah,
1: on, on a pris le Covid. Euh, on
0: peut prendre, enfin n'importe quoi, un, un enjeu politique quelconque. Bah, non, euh, je peux, des qu 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 questions sur sciences,
1: société, par exemple le, le nucléaire ou les OGM. Le Eugènes, nucléaire. Allons-y. Vous allez avoir des, des, des gens dans les années 70-80, il y avait une sorte de consensus scientifique des gens sérieux pour dire que le nucléaire, ça marchait, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de contestation du nucléaire. La contestation, elle était aux marges. C'était quelques marginaux qui n'étaient pas pris au sérieux globalement. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus balancé. Vous allez avoir des antinucléaires qui vont vous dire, oui, les déchets sont très dangereux, des pro-nucléaires qui vont dire, non, on peut quand même résoudre ce problème-là. Effectivement, Et ils reconnaissent... Et on les écoute. Et on écoute des gens qu'on écoutait pas dans les années 70. Et c'est comme ça pour tous les sujets. Euh, la 5G, euh, l'antenne 5G, mmh. est-ce qu'elle est dangereuse ou pas dangereuse Vous allez avoir des experts et des contre-experts. Et l'individu, comment peut-il s'orienter face à ça mmh. Bon, c'est toute la question mmh. que j'essaie de me poser. Comment des individus, comment l'intelligence collective, plutôt, peut-elle... Euh, structurer, hiérarchiser cette information. Vous ne parlez
0: même pas d'intelligence personnelle, vous parlez
2: même là, de, juste du collectif. Alors, ah oui ne m'entends même pas. L'intelligence personnelle, pas personnel. elle, elle est désemparée, vous elle est dépassée. Vous êtes d'accord ou pas, Véronique Non seulement je suis d'accord, mais je pense même que l'intelligence collective est ce qui va nous sauver de cette situation. Parce que l'intelligence personnelle, vous pouvez même <rire> avoir quelqu'un qui est particulièrement brillant, effectivement, face à l'ensemble des informations ouais. qui arrivent, comme on est perdu, on a tendance à se recentrer et à se comme c'est assez effrayant, à s'enfoncer euh, sur une sorte de conviction, et euh, parce qu'il bon, y a en plus des tas d'éléments de, enfin, voilà, de, physiologiques, quand vous regardez des messages de gens qui sont d'accord avec vous, non seulement ça vous conforte, mais ça crée de la dopamine, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'est apaisant, vous rassurant. vous dites que c'est rassurant. Mmh. Donc, votre intelligence personnelle et individuelle elle, est, elle a besoin de ce collectif et donc je pense que l'intelligence collective est la clé pour sortir de beaucoup de sujets mais, non, façon, On a l'impression qu'on est en train de devenir des crétins quand on vous entend tous les deux, pardonnez-moi Non, pas crétins, mais c'est très angoissant quand vous avez autant d'informations à traiter On n'a pas de recul, au fond, pour répondre à cette question. Ah, nous vivons dans le monde de l'instantanéité, on, on vit dans le monde du buzz. Est-ce que j'ai besoin de vous parler des politiques qui surréagissent beaucoup trop vite à moindre événement parce qu'il faut se positionner bah, C'est pareil pour les individus il faut avoir un avis en quelques instants et non, on ne peut pas se faire un avis critique, ne, se, ne peut pas se construire en quelques instants, ça mmh. demande une réflexion, ça demande du recul. Et donc la réalité, elle est qu'on n'est pas plus bête, mais on est plus informé, euh, pas forcément mieux informé d'ailleurs, et que euh, le réflexe dans ces cas-là n'est pas...
0: Mais Véronique, c'est drôle parce que dans votre livre, on a l'impression que vous dites Ce, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date d'avant-hier
2: presque Expliquez-vous. Ce, ce, ce qui a changé, c'est que l'arrivée des réseaux sociaux fait que tout le monde peut s'exprimer, que les informations sont apportées. Il y a du bon en même temps dans les réseaux il y a sociaux. plein de choses formidables. On aime ouais. bien dire que c'est moche, mais euh, je crois que c'est comme la société. Il y a le meilleur et le, et le ouais. pire qui se côtoient. Euh, et le meilleur, il y a énormément d'exemples de, de, où euh, le collectif, justement, a créé quelque chose de formidable. Alors, ça a permis euh, des mouvements comme MeToo, qui est quand même euh, incroyablement puissant et qui a permis de faire avancer les choses. Ça a permis de mettre en place euh, les Black Lives Matter... Euh, par exemple, c'est donc euh, dénoncer les violences euh, policières qui étaient faites euh, aux personnes de couleur noire euh, aux états unis et c'est un mouvement euh, très fort. Il y a eu aussi euh, euh, des mouvements euh, qui ont été inspirés par des images partagées dans le monde entier, comme le petit Elan, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, cet enfant syrien qui avait été retrouvé mort sur la et plage. il y a la solidarité voilà. aussi, des puis, de solidarité. Et puis il y a beaucoup de solidarité, vous prenez, euh, en Turquie, quand, euh, lors du dernier tremblement de terre, et eh bien ça a permis aux uns et aux autres de se retrouver, de partager euh, euh, des logements, d'apporter des premiers secours il y a beaucoup de solidarité, ça permet aussi à des gens qui sont isolés de trouver des groupes pour échanger, pour discuter, ça permet d'organiser aussi des rencontres dans la vraie vie. Euh, <rire> donc en fait, il y a, il y a plein de vrai. choses positives. Euh, après, euh, évidemment, euh, le pire est là aussi, euh, comme dans notre société, et euh, on n'est pas toujours prêt à se protéger, ou en tout cas, on n'a pas les clés pour se protéger du pire, donc le harcèlement, le cyberharcèlement et la violence sont sans doute ce qu'il y a de pire sur les réseaux sociaux. Mais vous
0: dites que déjà, avant, euh, je ne sais pas si vous êtes d'accord que ça date, oui, peut-être Avez-vous un avis sur la question, Emmanuel, juste quelle est votre, euh, votre vision historique des choses Est-ce que finalement, euh, c'est arrivé brutal On a l'impression que tout s'est un peu joué de façon exponentielle au moment du Covid, côté esprit critique, euh, menacé. Euh, ça date de quand exactement Quand est-ce que l'intelligence collective, pour reprendre votre terme, a été un petit peu menacée
1: Alors moi, j'aurais une perspective un petit peu différente, mais qui est peut-être personnelle, qui vient de, de comparer ce qu'était la société française, ou disons les sociétés d'Europe de l'Ouest, hein, la société française n'étant qu'un exemple de cela, euh, par rapport à, de mon enfance ou de mon début d'adolescence ouais. à mon âge adulte. Non, je ne sais pas euh, quel âge vous avez. Alors, j disons que <rire> je suis né dans les années 60. Ouais. Donc, si vous voulez, en 70-75, euh, Paris, euh, je veux dire, rencontrer quelqu'un qui faisait du yoga, c'était rare ça n'existait presque pas. Pouvoir manger un restaurant japonais, il n'y avait pas de restaurant japonais. Mmh. Euh, ou il y avait peut-être un restaurant <rire> japonais de luxe. Mmh, Donc, ouais. moi, ma perspective, c'est déjà, il y a déjà eu un changement en passant d'une société Culturelle. relativement euh, fermée, qui étaient des sociétés, disons, d'Europe de l'Ouest ou d'autres, euh, de l'époque des années 70, à, à, tout d'un coup, les choses se sont énormément ouvertes, dans très 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 peu d'années au niveau historique, disons, si on prend une perspective historique. Au niveau humain, ça a pris quelques années, ouais. mais si vous voulez le fait que maintenant, même dans une ville moyenne, je ne parle même pas de Paris, on puisse faire de la calligraphie euh, japonaise, qu'on puisse <rire> faire du yoga, n'en parlons pas, qu'on puisse faire du tai chi, vous imaginez, même le mot tai chi n'existait pas, euh, pas dans le, dans le vocabulaire. Aujourd'hui, c'est la crème monde, de la tendance. Maintenant, tout le monde sait ce que c'est, <rire> chamanisme, n'en parlons pas. Donc, ouais. vous imaginez qu'on est passé d'une société où les choix de l'individu étaient relativement restreints en termes de loisirs, en termes de mode de vie, à une société où déjà, dans les années 80-90 tout a explosé au niveau des choix de l'individu. Donc déjà, ça, ça amène Le tout une est possible couche.
0: en même temps que tout le reste, en ça, fait. Ça, c'est pas négatif en soi, mais ouais. simplement
1: ça amène une couche de complexité. C'est-à-dire quand, par exemple, on parle, on est sur Radio Notre-Dame, on parle des religions. Euh, dans les années, euh, peut-être jusqu'aux années 60-70, le choix, disons, le choix spirituel de l'individu, en gros, l'individu des sociétés euh, chrétiennes pouvait être entre athéisme et euh, christianisme, par exemple. C'était pas... Aujourd'hui, vous imaginez, avec les le des sectes des années 70, l'Inde, le soufisme, mmh. euh, tous les courants spirituels, mouvements spirituels. Là, je porte pas de jugement de valeur ou c'est pas du tout mon propos. C'est simplement la quantité de choix possibles ouais. et d'options possibles et de mise en question que ça implique. Parce que mmh. euh, quand, quand vous avez le choix entre deux options, si par exemple vous devez... Euh, vous déterminez au niveau spirituel entre le christianisme et l'athéisme. Vous avez un jeu d'arguments et un jeu de... de D'informations, si je peux dire, de, de assez limitées entre ces deux options, enfin relativement vastes. Déjà, c'est très vaste. Mais si vous ajoutez euh, le bouddhisme, qui est tout à fait une autre vision des choses, un chrétien, comment il va se positionner par rapport mmh. à un bouddhiste, par rapport à un hindouiste Les choses et, ont changé d'ailleurs. Hein les oui, choses ont changé. Les choses ont changé d'ailleurs. L'église en a tenu compte. Tout le monde s'intègre un petit peu de le tout, tout le monde. monde, monde C'est-à-dire voilà. que
0: voilà, le bouddhisme intéresse. Le on, nous, nous intéressons il y a les des autres. moines
1: qui font de la méditation voilà, il y a des neurosciences qui s'intéressent
0: c'est les premiers chrétiens qui pratiquaient la méditation mais bon oui, oui, il y a la méditation oui,
1: de l'Église <rire> <les rires> orthodoxe c'est une forme de méditation absolument on découvre donc si vous voulez euh, donc déjà ça c'est une première couche de complexité donc moi c'est déjà ça que qui m'a intéressé et ensuite il y a ceux dont on parle après ouais. mais ça c'est beaucoup plus tard mais, dit, mais, mais pas tant que ça Éronique.
2: pas tant que ça en fait oui c'est une source de complexité puisque j'ai plus de choix oui encore plus plus. On est d'accord. Mais en même temps, j'ai plus de sources d'informations. Ouais. Et puis, j'ai une réalité qui est, je suis connectée euh, à Bepaire, et donc je peux échanger plus facilement. Donc, je peux être alors, mal ou bien orientée, mais en tout cas, je peux avoir un échange. Et on parlait des, des points positifs qui sont arrivés euh, récemment, pas si récemment que ça, mais disons depuis une dizaine d'années. Ouais. Euh, J'imagine que vous êtes sur WhatsApp. Vous serez messager ouais. de ce type-là, vous avez vu la simplicité pour communiquer avec quelqu'un qui est à ouais. l'autre bout du monde, qui du coup. Quand vraiment, on y pense. Voilà, <rire> c'est devenu simple. Ouais. Et donc, euh, le fameux restaurant japonais qui n'existait pas à Paris il y a quelques années, bien, non seulement il existe, mais en plus, il y a quelqu'un qui est à l'autre bout du monde qui y a été, qui pourra vous dire Ah oui, alors ça, c'est la vraie. Nourriture japonaise ou cette spécialité-là, je ne te la conseille pas. Enfin, voilà. oui. Vous pouvez suivre des amis et des, et des relations qui sont loin. De... Aujourd'hui, vous avez une réalité de micro-communautés, alors des communautés familiales, amicales, euh, de, de pensées voilà, qui existent et qui vous permettent de voilà, vous guider parmi ces choix. Donc, oui, on a beaucoup plus de choix. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? C'est une réalité. On mais on est aussi ouais. plus guidé et on peut plus faire euh, appel à la fameuse intelligence collective que, que vous évoquiez, qui peut être une intelligence euh Partagé par centre d'intérêt et vos pères. Donc après, on revient à la défiance des élites, mais euh, vos pères sont là aussi pour vous guider, partager des expériences, parce qu'on vit aussi dans un monde où la notion d'expérience, beaucoup plus forte encore que dans les années 70, est clé. Et donc, quelqu'un qui a vécu une expérience va vous raconter. Donc, l'accès au bouddhisme peut passer par l'expérience. La méditation ouais. peut passer par le partage d'expériences. Ouais. Donc, c'est... C'est assez effrayant, le choix, mais en même temps, on est moins seul face au choix qu'avant. On n'a
0: est... jamais autant douté, disent certains. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si vous avez vu euh, l'un et l'autre ce, ce récent sondage, mais il est, il est assez parlant sur le côté incertain de ce monde, le monde de cette époque du doute, de, des incertitudes qui planent vraiment ce mot. D'ailleurs, incertitude intervient, euh, apparaît tous les jours quasiment quelque part. Nous nous retrouvons, si vous le permettez, pour la suite de cet échange, juste après cette page, en couleur.
1: La Bible est une histoire de famille et la raconter renforce notre foi. Chaque dimanche à 9h30, Jocelyne et Étienne Tarnot déchiffrent pour vous les symboles qui la jalonnent, comme la colombe de Noé ou la baleine de Jonas. Pour s'ouvrir au mystère des Écritures, la Bible pas à pas, c'est tous les dimanches à 9h30.
0: Le 22 juin prochain, l'Aide à l'Église en détresse publiera son 16e rapport sur la liberté religieuse dans le monde. A cette occasion, l'AED a invité Monseigneur Dabiré, Président de la Conférence des évêques du Burkina Faso a témoigné de la situation dans son pays en proie à une montée exponentielle du terrorisme. Venez écouter son témoignage exceptionnel le jeudi 22 juin à 19h30 à la mairie du 16e arrondissement à Paris. Plus de renseignements sur www.aed-france.org Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole. Sans doute parce qu'on est on est plusieurs à avoir besoin de, de cheminer vers le Christ et que pour moi, Radio Notre-Dame, c'est un des moyens réels de cheminer vers le Christ. En tout cas, c'est une façon de voilà, de s'enrichir les uns des autres, d'écouter de, la parole d'autres pour réfléchir soi-même. Et, et ce, ce cadeau-là, il est précieux. Donc pouvoir y participer financièrement, c'est aussi envoyer le message du Christ le plus loin possible. Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet, Paris 14e, ou rendez-vous sur wwwradio Merci.
1: En quête de sens, marie de Montesquieu.
0: Mais, nous mais, on sommes nous est en train Christ, de perdre oui. notre, notre esprit critique. Figurez-vous qu'Emmanuel juste dit justement la tête qui quand il voit la Fnac et moi aussi d'ailleurs quand je vois comme quand on reçoit ici à d'un sur parfois. Alors vous êtes peut-être une réponse à la question mystérieuse que nous nous posons tous dans cette rédaction. Pourquoi on reçoit parfois des livres sur un même thème On a l'impression qu'ils se sont concertés les spécialistes en question. <rire> si vous parlez de spécialistes du coup, mais euh, qui euh, écrivent un. Euh, je sais pas, parfois on soit quatre ou cinq livres sur le même thème euh, en même temps. On ne sait pas pourquoi. C'est incroyable. Hein. C'est l'air du temps, non L'ère du temps, mais mmh. parfois c'est quand même assez stupéfiant. Je trouve mmh. que ça arrive de plus en plus fréquemment, donc c'est mmh. pour ça que je m'interroge. Peu importe, nous mmh. sommes toujours en train d'essayer de répondre à cette question. Sommes-nous en train de perdre notre esprit critique Eh bien, Véronique Reisoult est avec nous, elle qui est enseignante, enseignante, experte en stratégie de réputation, en communication de crise et spécialiste de l'opinion. Elle a écrit L'ultime pouvoir, la vérité sur l'impact des réseaux sociaux aux éditions du CERF. Emmanuel Juste Duit, qui est philosophe, enseignant, cofondateur euh, de Wikidébat et les Cafés de l'Info, qui a écrit ce dernier ouvrage Dopé son esprit critique, on y vient penser et agir dans un monde complexe c'est encore possible, je l'espère <rire> n'est-ce pas Emmanuel Juste, à la chronique sociale euh, c'est vrai que j'allais vous demander juste avant qu'on se sépare euh, tous les trois, euh, on a l'impression quand même, voyez, les différents groupes moi je suis abonné à des groupes de mamans, je suis une jeune vieille maman, mais bon bref, peu importe il euh, mmh. y, y a des, des parfois, alors c'est pas pour me targuer d'être une euh, super sachante sur le, euh, en la matière, mais les questions, mais les doutes, mais les gens doutent. Mmh. On a l'impression qu'on vit dans un, dans un surdoute en fait, euh, des questions mmh. basiques. Ouais. Alors où est passé le bon sens C'est vrai que ça aussi, du coup, en, on a l'impression que c'est une espèce de, de contrebalancier. Euh, faites appel à votre bon sens, faites-vous confiance, parce que les gens sont complètement
1: euh, dans le doute, incertains. Euh, Emmanuel, est-ce que vous êtes d'accord bah, Je suis assez d'accord, et je pense que c'est pas forcément mal ça. Enfin, le, le problème de l'esprit critique, c'est qu'on peut dire, il euh, y, y a toutes sortes de façons. C'est un outil d'esprit critique, c'est pas une. C'est un en outil, soi. critique. C'est un pas outil, défini, en fait. finalement, un outil pour essayer de s'orienter dans le monde. Hein. C'est censé, ça vient de l'idée tamiser, tamiser l'information. Donc, comment on utilise cet outil Moi, mon impression, si vous voulez, c'est qu'on a eu des outils intellectuels et des outils conceptuels et théoriques et d'appréhension du monde qui ont été forgés dans des sociétés beaucoup plus simple, où il y avait beaucoup moins d'informations et qu'il y a une période où on est une période d'adaptation. Donc je ne suis pas très très optimiste sur la période qu'on traverse, je pense qu'elle est assez complexe, mmh. parce que je pense que si vous voulez, on avait des outils qui étaient forgés pour des sociétés où l'information allait moins vite, qui était beaucoup, beaucoup moins complexe. Vous imaginez qu'on avait une seule chaîne de télévision dans les années 60. Bon, je reviens toujours mais, aux années 60. Il y avait mais, mais, deux et, JT. Deux... Aujourd'hui, c'est combien il y en a Quoi, Non, so je ne sais combien pas. Combien il y en a Dites voilà. 27. 27 JT, vous rien ouais. que les JT, mmh. Mmh. donc et bon, donc et puis je parle même pas des sites d'information, des radios, justement, <rire> etc., etc., et des, et des podcasts et des YouTube. Et bon, donc si vous voulez, on est passé d'une multiplication par un facteur euh, pour les journaux télé euh, 20 euh, mmh. et pour les autres choses des facteurs 1000, 10 000, 1 ouais. million. Mmh. Donc, nos outils intellectuels n'ont pas suivi, n'ont pas suivi. Donc, le problème maintenant à mon avis, ça va être vraiment une réflexion sur comment rationaliser cette information, comment la hiérarchiser et là où je ne suis pas très optimiste pour l'instant sur les réseaux sociaux et sur les forums de discussion parce que j'ai vu euh, à un moment, je vous ai entendu, Véronique, vous parliez mmh. des forums de, de, de débat mmh. et vous disiez il y a beaucoup de choses intéressantes etc. Mmh. Moi aussi c'est vrai que j'ai été voir des forums mais j'ai trouvé que c'était à la fois intéressant et très frustrant parce ouais. que ah bah l'info oui. c'est de l'information empilée en fait. Il ouais. y a une intervention une autre, il y, y a des ressources qui sont là, des ressources qui sont quoi. là. Et il faut passer un temps fou. Donc comment, la question que je me suis posée, et c'est pour ça que j'ai cofondé Vicky Débat, ouais. c'est comment rationaliser cette information, comment éviter de perdre du temps. Parce qu'actuellement, oh. si on s'intéresse à un sujet, comment on fait On va aller voir, alors, comme vous dites, soit on est effectivement dans une communauté d'experts, de pères qui peuvent nous intéresser. Là, okay. mais, mais si, si ce n'est pas le cas... On va un peu, d'abord, on va aller sur Wikipédia, effectivement, avoir on une idée général, qui, qui est souvent... Bon, ça a été assez critiqué, ça peut se discuter. En général, les spécialistes des sujets disent que Wikipédia n'est pas... Toujours parfait, mais disons pour une première approche, pourquoi pas ouais. Mais après, même au niveau livre lesquels prendre Les livres restent pas très longtemps dans les, les librairies, dans les bibliothèques, il n'y a pas tout. Quels journaux prendre Donc on va un peu aller sur le net et on va passer énormément de temps. Mais est-ce qu'on a des lieux qui font une synthèse, qui proposent des synthèses Et des synthèses, je dirais, non orientées idéologiquement. Parce que le problème, c'est qu'on a... c'est impossible eh ben, c'est ce que propose Wiki Débat. <rire> <rire> J'allais dire Wikipédia, je les confonds souvent. Euh, Wiki Débat, c'est ça. C'est-à-dire, oui. l'idée, c'est le pari qu'on fait, c'est qu'une synthèse de l'information est possible si c'est méthodique et ouvert si c'est lisible. C'est On prend un sujet, ou un sujet polémique, hein, mm. que d'ailleurs, ce n'est pas nous qui le choisissons, c'est les gens qui peuvent créer leur sujet, et on demande à chacun d'intervenir, et la personne, en général, quel a le sujet, elle connaît, qui propose le sujet, on a fait euh, un sujet, Dieu existe-t-il Eh bien, vous verrez... Que, à mon avis, il euh, y a sur ce sujet-là les principaux arguments qui en faveur de l'existence de Dieu et les principaux arguments qui contestent l'existence de Dieu. On n'est ni dans une optique confessionnelle ni dans une optique athée. On a donné la parole à tout le monde et c'est lisible. Et on a vu que finalement, il y avait un nombre limité d'arguments. C'est-à-dire que en mmh. fait... Mon idée principale, c'est qu'on peut se créer un avis éclairé si on comprend qu'en fait, la complexité, on peut la dépasser. La complexité, c'est une première approche. Mmh. Mais si on, si on apprend à rationaliser cette information, à aller plus loin dans l'information, on s'aperçoit que beaucoup de choses sont des répétitions. Concrètement, ça veut et dire qu'on se
0: met à la place de l'autre que, que La démarche intellectuelle est, est laquelle, au fond La démarche
1: intellectuelle, c'est de se dire qu'on qu définit un sujet qui nous intéresse ou, ou, ou une discipline qu'on veut appréhender et qu'on va aller voir les différents acteurs qui s'intéresse à ce sujet ou à cette discipline. Ça peut être une discipline artistique, les différentes écoles de dessin, ça peut être euh, un, un sport, ça peut être une question philosophique. On va aller voir. Et on va s'apercevoir relativement rapidement qu'en fait, on va tomber sur des, des boucles. C'est-à-dire que les gens répètent les mêmes choses et donc, il y a, a peut-être 300 euh, écoles de ouais. dessin à Paris, mais finalement, il n'y a pas un nombre infini de styles de dessin. Mmh. Donc, on va s'apercevoir qu'un choix... On va réduire le paquet d'ondes, comme disent les physiciens. C'est-à-dire, on va mmh. s'apercevoir qu'un choix qui paraît euh, euh, insaisissable, parce qu'une société trop complexe, trop de choix, trop d'informations, etc., il y a des répétitions, du moins si on reste sur un sujet restreint, bien sûr. Et donc, on peut réduire ce bruit informationnel, et qu'on peut faire une typologie de différentes options possibles ouais. et après, pour chaque option possible, faire une typologie des arguments. Et c'est ce qu'on fait sur Wikidébat, et c'est la réflexion que j'essaie de mener en avec gros, euh, une association qui s'appelle le Laboratoire du Débat Méthodique, qui a pour but de, 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 de réduire cette information, ce bruit informationnel. En gros,
0: réapprendre à réfléchir correctement quoi. vous êtes en train de nous bah, faire,
1: Réapprendre hein. à modéliser, c'est-à-dire réapprendre quels pourraient être des nouveaux outils qui nous permettent de faire Je face à ce, bonne... flux, ouais. à ce flux incessant d'informations en repérant des régularités et en n'étant plus noyés. Et ouais. c'est pour ça que je vous dis, je ne suis pas très op optimiste actuellement sur les réseaux sociaux, mais je les connais évidemment beaucoup moins bien que Véronique, mais elle me dira peut-être, parce que pour moi, les réseaux sociaux, c'est une information invertébrée, invertébré, c'est-à-dire c'est plein de données qui arrivent ouais. comme ça dans tous les sens, et non. qui nous bombardent. Alors peut-être que je me trompe... Non. Véronique, d'accord, Dix mille choses à dire sur ce que
2: vous avez dit, et on n'aura pas le temps. Euh, la première des choses, c'est qu'il y a une, une donnée qu'on a peu évoquée, mais c'est le temps. Mmh, euh, mmh, L'esprit critique, c'est quand même fondé sur prendre le temps. Et nous ouais. vivons dans une société, là je vous rejoins, où le temps n'est plus notre ami. On en plus de bouquins. On n'a plus de temps. Peu, on doit aller on vite, on doit temps. aller vite. Euh, on doit se faire une opinion rapidement. Et on n'a pas toujours le temps de prendre le recul qui permet d'avoir cet esprit critique et de ouais. tamiser, comme vous dites, si bien. Et de nuancer. La nuance et est terminée. C'est terminé. Fini. Et, et c'est d'autant plus terminé que sur les réseaux sociaux, la nuance ne vous fait pas émerger et que l'objectif est d'émerger. Voilà. Ouais. Pour autant. Pour autant, il y a quand même des choses qui peuvent nous permettre de se dire qu'on n'est pas tous foutus. Bon, La voilà, première des <rire> choses, c'est que Wikipédia, vous avez cité, c'est un, un, un réseau social où il n'y a que des internautes. Alors, il y a quelques dérives. Parmi ces dérives, c'est un manque de transparence. Mais globalement, <rire> on va se dire que c'est assez incroyable de se dire qu'au niveau mondial, euh, on a une encyclopédie qui se trompe, certes, mais pas si souvent que ça. tout fait. Donc, Déjà, ça veut dire que quand on met de l'intelligence collective au sens « je vous donne les moyens à vous, les gens, <rire> par sujet euh, », ça, ça peut donner quelque chose. La deuxième, la deux, le deuxième point, c'est que les réseaux sociaux ne sont faits que d'algorithmes. L'un des sujets de mmh. ces algorithmes, c'est qu'on ne les connaît pas. Mais à quoi servent les algorithmes C'est que, bah, comme vous le disiez fort justement, des informations arrivent dans tous les sens, partout. Il va bien falloir les trier. Donc c'est pour ça que vous êtes dans ce n'est pas tout à fait un amas dans tous les sens. C'est qu'en fait, c'est très trié. Le problème est qu'on ne connaît pas les modalités selon mmh. lesquelles c'est trié. Euh, Est-ce qu'on me pousse des informations parce que ce sont des gens qui pensent comme moi est souvent le cas. Euh, est-ce que c'est au contraire, euh, je voudrais avoir que des avis contradictoires, qui pourraient être une façon de créer la vie critique, et c'est faisable, hein, dans, dans, via les algorithmes, ou est-ce que je ne veux avoir l'avis que des gens que je connais, ou euh, que des gens de des groupes euh, d'intérêt Enfin moi il y, y a plein de critères que l'on pourrait déterminer, mais aujourd'hui, évidemment, il y a des algorithmes pour faire en sorte qu'on se repère dans l'ensemble du bruit euh, qui existe. Donc, euh, il y a, là où il y a un espoir, c'est que si on arrive à obtenir des plateformes que les critères euh, et les algorithmes utilisés soient plus transparents, qu'on puisse les choisir, il y a peut-être des gens qui n'ont aucune envie d'avoir un débat contradictoire et aucune envie d'avoir cet esprit critique, puisqu'il y a même des sondages qui disent des horreurs sur oui. euh, le nombre de personnes. <rire> On l'évoquait tout à l'heure. Oui, 4
0: Français sur 10, quand même, hein, ah, hein, admettent
2: ah, qu'ils en ont pas. J'en ai plus. Bah oui, sondage. parce que ça prend du temps et que c'est compliqué et qu'on. Ça ne se... t'intéresse plus, quoi. Je crois que savoir ont, les choses. Par moment, les, les gens abandonnent en disant c'est trop compliqué, c'est trop long. Ils sont écœurés, peut-être ouais, aussi. Hein. Donc, Peut-être que ces 55% des gens nous diront non, non, mais moi je veux pas d'avis contradictoire, ne me montrer que des informations de gens qui sont d'accord. Moi, ouais. et puis vous allez avoir des gens qui, au contraire, qui sont ceux qui, qui euh, suivent Wiki Débat et qui vont dire Maintenant, bah moi j'aime bien avoir un autre avis pour comprendre, pour me faire une opinion, pour avoir un esprit critique, mais il faut pouvoir le choisir et dire J'aimerais bien ça.
0: D'ailleurs, c'est intéressant, Emmanuel. Juste, juste un petit sondage j'aime beaucoup les chiffres de temps à autre. Euh, voilà, ouais. c'est une déformation professionnelle épouvantable. J'en conviens. L'étude qui se base entièrement sur le rapport des Français à la science, par exemple, vous l'évoquiez tout à l'heure. Donc révèle que 55% d'entre eux s'informent sur des sujets scientifiques au moins une fois par mois. Donc ça prouve à quel point, effectivement... Il y a une impétence, euh, ouais. Il y a une impétence, quand ouais. même. C est, c est, c est, tout est paradoxal, un peu, quand même.
1: Nous hein. sommes euh, oui, euh, ambivalents. J'aimerais quand même vous poser une question, Véronique, parce que ouais. ce que vous avez dit, ça m'interpelle, et ça répondait en mmh. quelque sorte mmh. aussi à ce que je vous disais.
2: <rire> ouais. euh, ça s'appelle un vous... dialogue, j'ai essayé. <rire> oui, c'est
1: euh, le but de l'émission. Vous pensez que les, les, les individus, les utilisateurs, vont pouvoir déterminer eux-mêmes, par exemple, euh, faire une sorte de signalétique eux-mêmes. Voilà, moi je veux oui. recevoir tel type de... Je veux recevoir les avis qui contredisent mes vous avis. Vous n'avez pas remarqué Vous pourriez, vous
2: pourriez. Le, le truc, c'est que possible. les plateformes... Que ça se fait naturellement, hein,
1: d'ailleurs. Hein. Non, alors en non, fait, justement,
2: justement la difficulté, c'est que... Moi, selon les, les réseaux sociaux que vous utilisez, les algorithmes ne sont pas les mêmes. Euh, si vous allez sur TikTok, vous peut-être pas là où vous allez non. les deux matins. c'est pas le même algorithme que sur Twitter Facebook ou sur ou euh... Facebook. Voilà. Ou un, ou et et la, la complexité, c'est que souvent, alors déjà les plateformes ne partagent pas, euh, que leur propos, il est de vous faire rester le plus longtemps possible, et donc euh, de perdre du temps, <rire> mmh. justement, et, et donc euh, ils vont mettre en place un système qui vous attire de, de, de message en message, et donc... Euh, c'est pas forcément là où vous allez former votre esprit critique. Ouais. Et surtout, le les rares fois où ils informent, ils informent de façon assez obscure. On comprend pas forcément. On va vous donner des, des explications algorithmiques, euh, à moins d'être ouais. spécialiste du sujet, vous comprenez pas. Mais pour autant, on pourrait très bien imaginer qu'ils partagent les informations de façon simple et claire, et vous cochez une case. Oh ben moi, je ne veux que des avis contradictoires, ou je voudrais un peu des deux, ou je voudrais que des, des gens qui sont d'accord avec moi, ou que... Des amis ou que des gens que je connais. Ou, voilà, vous pouvez choisir. Euh, ça ne serait pas compliqué parce qu'en fait, c'est un choix algorithmique et vous envoyez. Et ce n'est
0: pas le cas parce que.
2: Ça ne les intéresse que, pas. Parce que, euh, parce que leur intérêt, il est de ouais. créer de l'audience. Et leur intérêt est que vous restiez plus longtemps sur leur plateforme parce que leur modèle qu économique, c'est euh, un, ouais. un modèle économique sur l'audience. Ouais. Ouais. Donc, ils ne le font pas. Après, on pourrait très bien imaginer que l'esprit critique euh, en question passe par le collectif et il faut vous donner des moyens. Et euh, je prenais l'exemple de Wikipédia, vous avez des moyens, enfin c'est fait pour que vous puissiez, une communauté d'internautes qui a été sélectionnée par leur bonne connaissance, peut, peuvent venir euh, sourcer. Vous, vous pouvez le faire, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais vous pouvez le faire aussi. On pourrait imaginer sur une plateforme qu'on vous donne les moyens, justement, de réguler et de faire ce que vous faites euh, sur euh, Wikidébat, en disant, bah, voilà, il y a cet endroit-là... Euh, les, les gens sont plutôt pondérés et euh, ont un point de vue sur tel sujet, à cet endroit. Enfin voilà, de vous guider et de donner des moyens. Et les plateformes ne le font pas. Et alors je ne vous parle même pas sur les sujets de modération où là, euh, les internautes seraient sans doute là, leur bon sens dont vous parliez tout à mmh. l'heure reviendrait. Et on ne leur donne absolument pas les moyens de le faire.
0: Alors je m'adresse au philosophe que vous êtes, Emmanuel Jus, nous retourner dans la caverne
2: avec la métaverisation,
0: mmh. on peut dire ça. Euh, de la société. Vous parlez de ça, euh, mm. Véronique, dans votre livre. Euh, C'est peut-être aussi pour cela que vous n'êtes pas très optimiste, je ne sais pas. Parce que nous, ah nous sommes euh... retournés dans la caverne. Moi, vous je, voyez ce que je, je veux dire
1: Oui, enfin non la caverne, moi je la vois à un sens de la condition humaine vraiment profonde, de l'être humain qui serait dans une sorte d'illusion par sa mm. nature très limitée, très ignorante, et devrait accéder petit à petit par une sorte de travail sur soi à la sortie de la caverne. Je vois un niveau encore plus profond la caverne. Ouais. Oui, on y retourne d'une certaine façon parce que ça rajoute à, à l'incertitude et au désarroi humain qui ouais. est déjà notre lot, encore plus de désarroi vrai. et d'incertitude et de donc on est dans une sorte de double caverne, il y a non ouais. seulement les illusions de notre condition mais en plus les illusions de cette information. Mais là où je suis, je suis pessimiste, c'est-à-dire je suis un peu critique sur les réseaux sociaux actuels parce que pour moi, ils participent de ce bruit de cette information, mmh. alors effectivement, qui est choisie par des algorithmes, mais comme vous dites, des algorithmes qui ont pour but de, de, de faire rester les gens, de Bien les sûr. faire passer d'un message à un autre et finalement de se perdre dans, dans, dans un labyrinthe. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est comment je dirais, parlerai pas de caverne, je parlerai plutôt de labyrinthe. C'est comment sortir de ce labyrinthe où on passe d'un message à un autre, message à un autre, à un autre, à un autre, une sorte de jeu de piste sans fin mmh. et, et donc sans but. Sans sans je crois, et là-dessus, je crois qu'on se rejoint. Je mmh. suis là où je suis optimiste et je crois en l'intelligence collective. Vraiment. Moi aussi. Voilà, ouais. c'est que je crois que ce problème-là dont on parle, on le ressent tous les deux et ouais. plein de gens le ressentent, ouais. et qu'on est en fait pas mal de personnes qui allons dans le même sens et qui cherchons en gros à élaborer ces nouveaux mmh. outils, à améliorer il les faut... outils qui ouais. existent ouais. pour aller dans le sens de cette euh, de cette hiérarchisation, de cette rationalisation. De et ça. pour ça, il faut ouais. de la transparence.
2: Ce qui n'est pas le propre des plateformes, mais de la transparence. Mmh. Euh, il faut donner des outils et des moyens. Il faut éduquer les gens aussi. Ce qui n'est pas le transparence proprement. parce que tout ça c'est la pub à très, chaque fois. Oui, c'est très oui c'est ça pour avoir de l'audience. Donc c'est très obscur. Vous ne savez pas la réalité des choses. Et comme vous le disiez, on vous pousse à aller d'un sujet à un autre sujet, mais au tout début, au tout début d'Internet. Donc c'est pas il y a si ouais. longtemps que ça. On va dire que l'idée, elle était belle. Euh, elle, pareil, au début des réseaux sociaux, il y avait une forme d'utopie qui était plutôt sympathique. Ouais. Et il y avait une pratique, euh, on a commencé par un nom euh, bizarre, peut-être que celui-là, vous le connaissez quand même, qui est la sérendipité. Non, pas du tout. Pardonnez-moi. Vous, vous connaissez la sérendipité, euh, je l'entends, mais j'oublie toujours. La sérendipité, en... c'est euh, le fait d'arriver quelque part ou d'un événement. Euh, qui vous arrive par hasard et qui s'avère être extrêmement bénéfique. La tarte tatin est issue de la sérendipité. Les sœurs tatins se trompent, ça tombe. et Ou l'omelette, et on ouais, en passe. Il y en a voilà, énormément. Il y en a plus. Plus. Et euh, sur le web, on, on, on surfait, on se promenait, et la sérendipité faisait qu'à un moment donné, vous tombiez sur une information. Ce n'était pas du tout ce que vous cherchiez, mais c'était extrêmement intéressant. Mais un. Les volumes étaient plus petits, euh, on avait plus de temps et surtout, il n'y avait pas ces fameux algorithmes qui vous guidaient, quoi qu'il arrive, vers un, mmh. un sens que vous n'aviez pas choisi. Et donc, et du oui. coup, vous pouviez, euh, tout d'un coup, tomber sur un texte incroyable, découvrir un auteur. Enfin, voilà, la fameuse sérendipité avait plein de vertus euh, <rire> positives. Aujourd'hui, ça n'existe plus parce que ces algorithmes vous poussent vers quelque chose. En fait, il n'y a aucune sérendipité. C'est juste des suites logiques que vous, vous ne comprenez pas où on vous amène vers quelque chose qui n'était pas forcément... Logique obscure, quoi. Exactement. Donc, Donc euh, moi, je pense que vous avez raison. Euh, et on est nombreux à le penser. L'intelligence collective, c'est une clé mais il faut nous donner des outils, de la transparence. Eh bien... Oui,
1: mais attendez, moi j'ai vu des reculs de l'intelligence collective qui m'ont un peu euh, attristée. Je me souviens d'avoir rencontré, par exemple, à une époque, des, des journalistes qui disaient, voilà ce qu'on va faire, on va faire des articles, mmh. et ouais. on va demander aux internautes qui connaissent d'interagir de de, avec nous, donc euh, par une sorte Parce de forum cas, ouais. derrière, attaché à l'article, et, le cas au bout et du on coup. va modifier avec le temps notre article avec les informations qui peut-être d'internautes qui sont plus spécialisés que nous et je trouvais que c'était intéressant peut-être ça peut être critiquable mais Non, mais ils l'ont fait même... à un moment
2: donné mais ça prend un temps de fou.
1: Mais vous vous, voyez vous en rendez compte Toutes les modifications dire... Et fois, donc là aujourd'hui à chaque fois parce qu'il y aurait on pourrait avoir par exemple un, un collège d'experts qui regarde les articles et qui remodifie enfin pour moi c'est ces niveaux d'interaction entre des journalistes des médias ouais. et j'ai vu que maintenant tous les, beaucoup de journaux ont fermé leur forum. Euh, non mais il y a bon, ça c c intéressant ça, Emmanuel Juste. Ça, ça. m'interroge. Je me dis, tiens, On pourquoi Ils leur forum. Hein. Leur, leur forum, pas forcément, leur. mais leur forum de discussion oui. derrière des articles, c'est verrouillé. Oui, mais en fait, et non. ça me pose question. En fait, ils ouais, sont verrouillés
2: sur, sur les sites parce qu'il y avait des dérives et que la modération était compliquée. En fait, vous les avez sur Facebook. À peu près tous les médias aujourd'hui ont une page Facebook qui fonctionne plutôt oh, bien. Il faut voir les commentaires. Et... Véronique. Hein. Ah, c'est Commentaire. pour dire que ce n'est pas fermé. Voilà. Oui, mais euh... c'est d'un
0: autre niveau, quoi. C'est ah. un niveau
2: en dessous. Euh... Voilà, je vous dis, il y a le meilleur et le pire. Oui, il n'y a pas que des, des, des gens qui écrivent bien et des génies qui commentent, mais au moins ouais. ils s'expriment. Mais ça, voilà. je pense
1: que on peut le corriger par certains outils. Oui, Parce oui. que justement, par exemple, Wikipédia est un bon exemple. Wikipédia par l'intelligence collective, il n'y a pas d'horreur comme dans des commentaires. Mais non, mais non, il n'y a pas ça. C'est autocorrigé par la communauté mais par l'intelligence collective. C'est ça que j'appelle l'intelligence collective gens ouais. Exactement. Ouais. Et c'est ce qu'on fait aussi avec Vicky Dans Viki Débat, vous n'avez pas de message d'insulte, de message, parce que tout simplement, ça ne s'y prête pas. L'outil ne s'y prête pas. En fait, On vous demande aux gens. Voilà. L'outil, voilà, vous pouvez avoir des outils qu les qui moyens. évitent, par leur structuration mmh. même, euh, les attaques à Dominem, par exemple. Mais la preuve, ouais. Qui sont, euh, je veux dire, qui. Qui, qui, qui trouvent pas leur place. Nous, dans Vicky Débat, c'est une question de donner des arguments. On ne demande pas aux personnes de raconter leur vie, de témoigner. On demande simplement d'insérer un argument défini, ou une critique, ou une objection dans une architecture, ou de créer l'architecture, ou de la modifier. Donc, il n'y a pas à dire, machin est un crétin. Ou... Bien sûr, c'est surveillé, on élimine les, 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 les messages qui sont non avenus, mais si vous voulez, il est tout à fait possible de faire une structure qui favorise des interventions de qualité, ou des interventions, mmh. disons, adaptées euh, à l'endroit où elles se trouvent.
0: On parlera des autres des, des, des peut-être des issues possibles par le biais de l'éducation de nos jolies têtes blondes ouais. si vous le permettez juste après cette euh, pas non page en couleur mais cette révolte Samuel <rire> à tout de suite Radio Notre Dame Hante à toi, crie le roi. La cour te pointe du doigt, mais le fou se moque du. Voilà pour Samuel, la révolte. Soyons un peu révoltés, mais pas trop sur Radio Notre-Dame, à l'heure où nous parlons de l'esprit critique, justement sommes-nous en train de le perdre, cet esprit de critique On n'a même pas évoqué euh, l'origine de ce mot. Euh, cher ami philosophe Emmanuel Juste, vous qui êtes justement enseignant, euh, philosophe, donc cofondateur euh, de Wikidébat et des cafés de l'info, vous nous direz à la fin de l'émission euh, comment s'inscrire, etc. Hein, Peut-être quelques mots, Emmanuel Juste. Doper son esprit critique, en tout cas, penser et agir dans un monde complexe, on en parle aujourd'hui. C'est le titre de votre dernier ouvrage aux éditions de la chronique sociale. Et Véronique Reissoult, qui est enseignante, experte en stratégie de réputation, communication de crise et spécialiste justement de l'opinion, euh, qui a écrit... L'ultime pouvoir, la vérité sur l'impact des réseaux sociaux aux éditions du CERN, ce n'est pas une plaisanterie, cette histoire.
2: Et côté éducation, quand il y a Instagram en face, ce n'est pas simple non plus, Véronique. Non, euh, c'est compliqué. Alors, autant on était très positif jusqu'à maintenant. J'ai peur de... En tout cas, j'essayais de l'être. Mais là, c'est... Il faut le... dire la vérité, à un moment voilà. donné. Là, c'est la vérité euh, qui est... D'abord, l'éducation n'est pas du tout au rendez-vous. Euh, je vais vous prendre un exemple. On a beaucoup parlé de Wikipédia, par exemple. Oui. Eh bien, quand, quand nous étions jeunes, donc hier... Euh, on apprenait au primaire à se servir d'un dictionnaire. On est d'accord. On allait euh, au CDI, euh, on allait à la bibliothèque. Et on nous apprenait à servir faire des recherches. Voilà, Comment on fait des recherches dans une encyclopédie, etc. Aujourd'hui, euh, bah forcément, le dictionnaire a un petit peu disparu du quotidien ouais, des jeunes vrai. français et des, des, et des jeunes tout court dans le monde <rire> entier. Euh, et donc, s'ils se renseignent, ils vont sur le web et ils tombent sur Wikipédia. Eh bien, au lieu de, de dire « on va vous apprendre », à Vous servir de Wikipédia parce que c'est un sujet, il faut apprendre à regarder les ouais. sources qui a. Voilà, quand, comment les sources ont été posées, le, la chronologie, qui est l'émetteur, enfin voilà. Ouais. On interdit aux jeunes élèves de se servir de Wikipédia en leur disant c'est très mal, tu vas copier, euh, c'est pas bien, euh, et donc surtout tu n'as pas le droit. Déjà, on va dire que l'esprit critique dont nous parlons tout à l'heure, euh, enfin depuis tout à l'heure, ouais. euh, c'est compliqué. Si on ne m'apprend pas à comprendre les sources et qui me donne une information, euh, mon esprit critique sera plus compliqué. Donc déjà, rien que ça, c'est un sujet. Et je vous passe le fait que plus vous vieillissez, plus euh, à l'école, on pourrait vous apprendre des tas de données, euh, la géopolitique et la réalité des frontières dans un monde où euh, l'ultra-mondialisation euh, et le partage d'informations se fait euh, de façon si simple sur les réseaux ou, ou sur le web. Il enfin, bon, y, y a plein de... La, la notion des données personnelles, euh, là aussi, on pourrait vous apprendre ça en quatrième. Enfin voilà, bref, c'est pas fait. Mais là où je suis plus inquiète, c'est que euh, aujourd'hui, votre valeur sociale, on en parlait tout à l'heure, vous avez commencé en disant quel rôle de, de de sujet que la réputation, mais votre réputation, elle passe beaucoup par votre image sociale et par ce que vous projetez. Et les adolescents aujourd'hui sont confrontés à quelque chose qui est assez terrible, qui est euh, on appelle ça l'extimité. Définitivement, ce matin, ce sera la, la matinée vous des nouveaux mots. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'extimité C'est le fait de mettre votre intimité en scène. Euh, donc, de, de, de sortir, de de sortir dehors, votre intimité. Voilà. Okay. Et donc, l'extimité, bah, c'est euh, les selfies, c'est euh, les photos de vous sur euh, Instagram qui racontent cette vie formidable que vous avez. Et donc, votre intimité, vous la racontez d'une façon très enjolivé et donc ça donne il euh, y a des tas d'études qui prouvent que euh, un adolescent qui a regardé euh, un fil Instagram pendant plus d'une heure euh, en ressort extrêmement déprimé et beaucoup ouais. moins bien qu'avant parce que forcément il voit des images incroyables de l'intimité et de donc l'extimité euh, de gens qu'il connaît euh, et lui se dit ma vie elle n'est pas aussi formidable je ne suis hmm. pas aussi jolie je ne suis pas aussi voilà je ne vis pas dans des lieux paradisiaques donc on vous donne des filtres, on vous donne des éléments pour que vous puissiez améliorer vos photos et raconter quelque chose qui n'est pas la réalité. Et là, vous avez une pression sociale qui est terrible. Et donc Instagram, si on ne vous apprend pas la réalité de c'est quoi vraiment l'intimité euh, est-ce que cette personne est heureuse, elle qui affiche un voilà. souhait euh, Est-ce que, est que votre valeur c'est vraiment ça Comment est-ce que je peux me protéger de cette réalité d'une pression ouais. Eh bien, ça, ça fait des dégâts mais assez considérants. Mais ça devrait s'apprendre à l'école, maintenant. Mais, tout à fait, et ça n'est pas un sujet numérique. Là, pour le coup, c'est plus un sujet philosophique, mais c'est un sujet, on devrait nous rappeler la réalité de quelle est notre valeur, comment on peut juger l'autre, ouais. quelle est la, la relation à l'intimité, c'est quoi réellement l'intimité enfin, Et donc, c'est peut-être le point euh, le plus compliqué parce que l'éducation nationale ne le prend pas forcément comme mmh. ça. Quand on vous parle numérique, on vous ramène souvent ça à... Euh, on a fourni des tablettes où euh, il va falloir apprendre à coder certes, ce sont deux sujets numériques mais je crois que le sujet du numérique est plus compliqué que ça et si on veut que l'esprit critique reste malgré... Il faudrait mieux de côté hein. Oui, Il y a des choses qui sont un peu angoissantes ouais. sur la, la jeune génération mmh. et je ne vous parle même pas de l'image de la femme qui se dégrade à nouveau et de tas de choses compliquées parce que oui, justement, on n'a on pas appris cet esprit-là. Emmanuel,
0: juste, euh, <rire> vous savez ce que j'étais en train d'imaginer euh, Le cerveau humain aujourd'hui euh, qui, qui est en train de ressembler, d'après ce que j'entends depuis le début de cette émission, à une émission de Monsieur Hanouna, par exemple. Oh là. Oh là. Si on peut tout dire, on s'en fiche complètement. On bah, a envie de savoir.
1: Ce genre d'émission, l'intérêt, c'est d'avoir des, des personnes, disons, d'horizons assez différents, mais avec un mélange un peu de tout, de témoignages personnels, de gens qui ont des idées très affirmées. Ouais. Donc, cette diversité, elle est intéressante. Moi, je ne la critique pas. Ce qui est dommage, Alors... c'est que ce soit... Euh, la recherche du clash, la recherche du... Toujours pareil, du hein, de du, du naturel, clash, Et surtout, la temporalité dont on a parlé. C'est-à-dire ouais. que euh, tout se passe très vite et on n'a pas le temps de s'arrêter sur un point et d'approfondir un point. Or, à la limite, chaque point de discussion mériterait d'être approfondi. Et c'est ça qui me paraît inquiétant dans ce genre d'émission. Ça va être le renvoi de balles comme des tennismans, hyper rapides. On ne voit même pas la balle qui Mais passe. C'est Simplement, c'est des messages comme ça. Donc ça... Alors, je vais revenir quand même ouais. un petit peu sur l'école, puisque c'était le sujet dont de, de, de vous abordiez. Moi, fondamentalement, euh, bon, j'ai traité un peu dans mon livre d'outils que je propose. Par exemple, je, je développe tout un passage sur la philosophie pour enfants. C'est-à-dire que vous savez, il y a tout un courant maintenant, les nouvelles pédagogies autour de Michel Tozzi ou d'autres auteurs étudie Comment des, 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 des classes, même assez petites, mmh. il y a Frédéric Lenoir qui avait écrit un livre Philosophie, méditer les, ouais. les enfants. Euh, comment on peut des, des, des petites classes donner l'habitude aux enfants de philosopher et Alors, c'est intéressant parce que j'ai lu toute une. J'ai vu des travaux là-dessus, j'ai compilé un peu des choses que j'explique, et il y avait quelqu'un qui avait proposé un système de ceinture. Comme au judo, alors ceinture blanche... ceinture. Alors par exemple, la ceinture jaune, c'était poser des questions aux autres. Pas simplement être dans l'affirmation de soi, mais leur raison. demander pourquoi. Mmh. Ou après, être commencer à justifier son point de vue, pas être juste dans l'affirmation ouais. « je pense ça ou ça c'est bien », mais « pourquoi penses-tu ça ?»« argumenter. je pense ça », commencer à argumenter. Donc il y avait tout un système très compréhensible, déjà dès l'enfance, pour euh, développer différentes facettes de, qui sont nécessaires, qui sont des bases à l'esprit critique. Donc moi, je ne parlerai pas des réseaux sociaux je connais moins, donc je me suis moins intéressé, mais je parlerai, je dirais, d'une sorte d'attitude générale. Mmh. Pour moi, l'esprit critique, fondamentalement, ça repose... Enfin, ce qu'il faudrait, ce qui serait intéressant que l'école transmette aujourd'hui, c'est une attitude générale. Parce que qu'est-ce que c'est l'esprit critique fondamentalement Qu'est-ce qu'il permet Il y a deux façons de le voir. Il y a l'esprit critique contre les autres, contre les opinions qui nous dérangent. Les fameux esprits de critique, on en a parlé au bac de mais Oui, mais ça, c'est un peu dangereux, parce que finalement, c'est tourné contre autrui. C'est-à-dire, c'est, en fait, pour essayer de descendre en flamme les opinions qui ne nous plaisent pas ou les points de vue qui ne nous plaisent pas, alors que pour moi, l'esprit critique, c'est un retour sur soi, c'est une lutte contre soi-même, c'est un changement intérieur, c'est une vraie révolution intérieure. On apprend à mettre à l'épreuve ses propres opinions, à penser contre soi-même. Et c'est vraiment la chose qui est difficile, c'est un des objectifs de la philosophie, d'ailleurs. Et je pense que l'école pourrait favoriser cette attitude-là, non seulement par l'étude de la philosophie, mais comme je disais, l'étude très jeune, même déjà pour les enfants, et aussi par le fait de dire, bah, finalement euh, c'est une, une médaille à double face notre société, c'est que c'est vrai qu'il y a cette information qui nous, qui nous submerge et qui nous donne envie, quelque part, de, 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 de revenir au connu. C'est-à-dire c'est une information proliférante qui nous donne l'ovni de, de se retrouver dans une communauté chaleureuse, alors d'où d'ailleurs les algorithmes. Euh, Véronique disait au début de l'émission que quand on voit un point de vue qui va dans notre sens, il y a de la dopamine qui se déclare ouais. dans hum. le cerveau, c'est-à-dire qu'on a une sorte de sentiment de satisfaction. On est sat satisfait de voir quelque chose, d'où le biais de confirmation. Mais c'est vrai est ce que vous dites. Voilà, hein. donc on va aller vrai. chercher naturellement ce qui va nous confirmer. Pourquoi Parce qu'il y a même un mécanisme physiologique à la base Exactement. de ça, une sorte de satisfaction. C'est presque animal. Hein. Euh, voilà, donc la question c'est est-ce qu'on peut renverser ça Parce que ce mécanisme-là, il est très dangereux. C'est ce mécanisme qui peut conduire à de l'aveuglement, qui peut conduire l'individu finalement à n'aller chercher que ce qui va lui donner ce sentiment de satisfaction. Donc ouais. aller sur les réseaux sociaux qui le confortent, aller voir les forums qui le confortent, aller voir les opinions qui le confortent. Donc, avec, sur quelle force de l'être humain on va pouvoir s'appuyer pour faire la démarche inverse qui est La démarche de l'esprit critique, c'est quoi C'est d'aller voir les gens qu'on ne va pas voir d'aller essayer des choses qu'on n'essayerait pas d'aller lire ou s'intéresser à des disciplines qu'a priori on ne connaît pas ou même on se dit, oh là ça c'est plutôt euh, je ne suis pas d'accord a priori de dépasser nos a priori pour être capable d'aller rencontrer même non seulement je dirais nos adversaires entre guillemets mais même nos ennemis entre guillemets parce que quand on va les rencontrer, on va s'apercevoir que c'est des êtres humains comme ouais. nous et, et c'est cette révolution intérieure là qu'il faudrait que l'école favorise et donc je propose euh, des outils pour, pour ça mais fondamentalement en fait ce serait de réhabiliter la curiosité fondamentalement. Tout simplement. Tout simplement, la une curiosité. C'est-à-dire de s'émerveiller, une sorte d'émerveillement, de ouais. se dire finalement, cette société multiculturelle, elle m'agresse peut-être parce que je la prends d'une certaine façon, mais en même temps, elle m'invite au voyage. Elle m'invite à voir plein de choses, à découvrir plein d'expériences. Mmh. Et c'est ça qui sera la base d'une nouvelle éducation, de non pas être toujours en défense et en fermeture, et en essayant de se protéger, et en allant toujours dans son propre sens, mmh, mais en mmh. essayant de favoriser des individus qui feront une révolution intérieure, et qui auront envie, justement, plus quelqu'un est différent de moi, plus ça m'intéresse. c'est intéressant. Plus... C'est intéressant. Pourquoi la Véronique, personne à... est arrivée à une autre pour, opinion Pour, pour, la pour la terminer, la pour, mienne, pour suivre exactement
0: ce que vient d'évoquer euh, Emmanuel 8 est-ce que, euh, pour les parents qui nous écoutent à la maison, ça se travaille aussi, s'il n'y a pas ça à l'école, autant le faire à la maison si on peut, euh, par justement éveiller, vous inviter peut-être ça ou pas Ben
2: Oui, après c'est une question d'âge, euh, voilà. mais poser des règles, euh, c'est un long débat, ça mériterait une grosseur encore, ouais. mais poser des règles, est-ce que c'est que l'école qui doit poser des règles Est-ce que dans ouais. le cercle familial, il ne faut pas des règles euh, Alors là, on a parlé de l'ouverture à l'autre et de l'esprit de curiosité. Euh, on a un sujet aussi qui est, quand on pose des règles, je reviens au, au sujet des réseaux et aux dérives, mais, mais parce que c'était l'un de, de nos tropismes ce matin, mais euh, vous avez entendu parler de l'affaire de la petite Lindsay, oui. qui est terrible, euh, qui, oui. qui a amené à un suicide. Oui. Euh, les parents, aujourd'hui, sont souvent perdus. Mais il existe beaucoup d'outils. Donc déjà, euh, il enfin, y a des moyens pour, pour dénoncer qui ne sont pas connus. Euh, et cette famille ne les connaissait pas forcément, mais il y a aussi une réalité des règles. Le téléphone n'a rien à faire dans la chambre voilà. d'un enfant le soir.
0: Eh bien, suite de cette émission à la rentrée, chers parents qui voilà. nous voilà. écoutent sur ce thème précis. Et c'est pas facile. Merci, c est c est pas facile bien, et c'est pour ça qu'il faut travailler. Véronique Reissoul, merci Emmanuel Jusduit. Merci, chers amis, pour cette émission.
1: <rire> merci beaucoup. Merci. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com